0: Hola, buenos días desde La Habana. Hoy es lunes, se reinicia la semana informativa en este programa y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana periodista ciudadana. Además, la jornada ha amanecido nublada y nos estamos preparando aquí en la capital cubana para sentir en las próximas horas los efectos de la tormenta tropical Elsa. Así que solo voy a una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de importaciones, pero importaciones en manos privadas o al menos así debería ser. Pero antes de decirles los titulares voy a servirme como es tradición en este podcast el cafecito informativo para que se vaya refrescando. Hay muchas noticias acumuladas así que lo hago rápido, lo pongo en la taza, lo dejo unos breves segundos refrescándose y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba de qué iba el primer tema pero ahora, ahora les preciso que se trata de importar a través de empresas estatales. Vale la pena para los trabajadores privados en esta isla. Ya verán, ya verán qué lento va todo este proceso. También Elsa, la tormenta tropical que nos tiene en jaque hace varios días, sigue cerca. Hay que mantener las precauciones y ya daré algunos detalles al respecto. Mientras tanto Miguel Díaz Canel ha estado o ha sido incluido en la lista de depredadores de la prensa muy bien merecido pero también les comentaré los detalles y por último para los que estén en Madrid el artista cubano Jesús Hernández Güero abre las puertas de su estudio en esa ciudad europea a partir de hoy y hasta el 15 de julio. Dicho esto presentados los titulares ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver un café que sigue caliente, recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, algo que es bastante positivo, porque como saben, hemos terminado la zafra azucarera más desastrosa prácticamente de la historia de este país, así que los que no consumimos mucho azúcar estamos al menos salvados de ese desabastecimiento, voy a tomarme un buchito, y después de este sorbito de café los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas, la mayoría de estas noticias y encontrar información de primera mano sobre Cuba. Hablando de Cuba, me voy a un tema que se ha convertido en una especie de nudo para el emprendimiento, una camisa de fuerza para los negocios privados en esta isla y tiene que ver, señoras y señores, con la capacidad de importar y exportar de los autónomos, los trabajadores privados, los particulares en Cuba. Como saben y lo comentamos en este programa, en el Congreso del Partido Comunista que tuvo el más reciente que tuvo lugar en abril pasado, Raúl Castro en su discurso de despedida supuestamente al frente de esta organización partidista, la única permitida en el país, dejó trazadas unas líneas rojas económicas muy claras, muy evidentes muy firmes de que no se podía hacer. En, ese, en esas líneas rojas puso la prohibición a que los profesionales ejerzamos de manera privada nuestras profesiones diplomadas. O sea, usted no puede ser abogado por cuenta propia, periodista por cuenta propia, doctor de manera autónoma o privada. Y también una de las líneas rojas que dejó trazadas y con varias advertencias de no incumplir pues ha sido la capacidad de importar y exportar de manera directa y sin intermediarios estatales de los trabajadores privados. Ya saben, ya saben, tienen miedo de que la pequeña empresa privada, el autónomo, el negocio particular, pues logre hacerse con la importación y exportación y desbancar al Estado que ha sido, se ha comportado como una especie de garrapata para estos negocios privados, succionando como intermediario la capacidad de traer mercancías, insumos, productos a la isla y también de llevarlos al mercado internacional. El año pasado se había anunciado bombi y Platillo los primeros casos de trabajadores privados que habían podido exportar sus mercancías a través de empresas estatales porque reitero ese monopolio del comercio se mantiene en manos del todopoderoso Estado. Bueno, pues ahora la prensa oficial se pavonea de que un carpintero de la provincia de Guantánamo es hasta ahora el único trabajador privado, el que consta, al menos según la prensa, que ha importado mercancías para su negocio a través, claro está, y reitero, de empresas estatales y pagándolo en dólares constantes y sonantes ¿Qué importó este trabajador autónomo, este carpintero guantanamero, del que no se dan más detalles? Bueno, pues parece ser que eh, importó para su negocio cerraduras, los también conocidos como Yale popularmente en Cuba, bisagras para construir puertas, porque ya saben, en este país prácticamente las ferreterías están desabastecidas y esos pequeños insumos no aparecen en el mercado minorista interno. Tampoco, tampoco hay un mercado mayorista real para los trabajadores autónomos donde, por comprar más mercancías, obtengan precios preferenciales. Así que este carpintero de Guantánamo se ha gastado cerca un poco más de 3 mil dólares en importar cerrojos, llaves y bisagras para construir las puertas que después venderá a sus clientes en Cuba. Señoras y señores, ustedes se imaginan la burocracia, la lentitud, los costos que ha tenido que sufrir este trabajador privado, este particular para poder hacer llegar algo que en cualquier parte del mundo está en los mercados internos de un país, así, así no se puede dinamizar, así no se puede potenciar, así no se puede relanzar ningún sector, y mucho menos el sector privado, con esas trabas, con esos impedimentos, con esa constante supervisión del de Estado. Pero ¿saben otra cosa? Hace unos años, o diríamos hace más de un año, cuando la pandemia de COVID-19 no había, no había todavía impuesto restricciones a los vuelos comerciales, todas esas mercancías de pequeño formato, como los yales, las llaves, la, la, los cerrojos, las bisagras que necesitaban los trabajadores privados, pues viajaba en las maletas de las conocidas mulas. Sí, esos mismos, los comerciantes eh, informales que traían desde aspirinas, desde aspirinas, ¿se acuerdan de la aspirina, verdad? Bueno, pues desde aspirina hasta eh, eh, condimentos para el sector privado privado ahora, ahora con la restricción de los vuelos comerciales el Estado intenta monopolizar todos esos caminos quitarle de alguna manera el protagonismo a las mulas que eran informales o son informales y hacerse como el único canal para importar insumos en Cuba. Así que en esa línea roja definida, marcada y muy bien advertida por Raúl Castro estamos atrapados los cubanos. Cuando usted vaya a comprar una puerta y le salga en tres veces su salario mínimo mensual ya sabrá por qué, porque hay que importar a través del Estado pues hasta las bisagras con las que se va a colocar la dichosa puerta en su casa. Sí, así no hay manera. Hablan mucho de que quieren dinamizar la economía, pero siguen utilizando los viejos métodos, las viejas restricciones, los viejos controles y eh, simplemente no, no se puede generar nueva prosperidad con esos eh, caducos y desfasados métodos. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día rápidamente que se ha apretado. La información durante el fin de semana con la pausa de sábado y domingo y después de este segundo buchito me voy a otra cuestión que está relacionada con el gran temor de estos días. Ya saben, el viernes les decía que había cuatro letras que destapaban los miedos en esta isla y son las letras de Elsa. La tormenta tropical había sido huracán pero se fue degradando eh, ha estado haciendo un recorrido por el sur de la isla, por suerte no ha traído grandes daños ni en Santiago de Cuba, ni en Camagüey, ni en Santi Espíritu, por donde ha pasado y todo indica, según los pronósticos, que hoy en la mañana y antes del mediodía estará entrando por una zona en la provincia de Matanzas. Ahora bien, más allá de la intensidad de Elsa, que parece bastante degradada, eh, los temores, señoras y señores, que Matanzas está ahora mismo en el ojo de otro huracán. Sí, El huracán COVID es la provincia que tiene más altos números, un rebrote muy difícil de controlar por las autoridades de contagios. Incluso eh, los números ya en Matanzas han pasado el millar de casos positivos cada día y eh, dicen las autoridades que el tercer rebrote de COVID los sorprendió. No son mis palabras. Esto lo ha confirmado el gobernador de Matanzas. Eh, y algo que. simplemente nos deja anonadados a todos. Porque estaba claro que con la apertura del aeropuerto de Varadero, con la entrada de turistas, con la llegada de muchísimos viajeros rusos, que algunos de ellos, por cierto, no quieren seguir los protocolos de seguridad establecidos en la isla para evitar la propagación de la enfermedad, bueno, estaba claro que esa zona de Varadero y Matanza se iba a convertir en un epicentro de COVID. Ahora dice el gobernador que los ha tomado. Por sorpresa y lo cierto es que las imágenes y los reportes hablan de hospitales colapsados eh, mucha gente esperando en casa para poder ser hospitalizada a pesar de haber dado positivo y bueno pues a eso se le suma Elsa que llega a un país donde no hay ni velas ni fósforos ni ni baterías para mantener una linterna y ni hablar de los alimentos los alimentos están muy difíciles es muy poco probable abastecerse comprar alimentos que no se echen a perder si hay un corte eléctrico y en esas circunstancias pues Elsa estará, parece ser, irrumpiendo durante la mañana de este lunes en una zona eh, que eh, afectará a la provincia de Matanza fundamentalmente y también a parte de La Habana, aunque todavía aquí en la capital cubana no se ha hecho sentir con fuerza la tormenta tropical Elsa. Bueno, me voy rápidamente, Miguel Díaz-Canel, esto no sorprende a nadie, ¿eh? pero lo digo, Miguel Díaz-Canel ha, ha sido incluido por la organización Reporteros Sin Fronteras entre los dirigentes políticos considerados depredadores de la libertad de prensa. Señoras y señores, esto es la crónica de una inclusión anunciada. Miguel Díaz Canel, desde su llegada al gobierno, que por cierto nadie lo eligió, fue colocado ahí por Raúl Castro, se ha caracterizado por una alergia, una alergia a la libertad informativa, a la libertad de prensa, a los periodistas y ha impulsado varias eh, resoluciones, varios cuerpos legislativos que eh, pues han restringido aún más la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país. Así que sí, está incluido, pero esto tiene una parte positiva. Ya les diré cuál le tiene pánico al movimiento de la prensa independiente que en los últimos años ha ganado fuerza protagonismo y audiencia en esta isla. Y me voy rápidamente recomendándoles si están por Madrid, pues el artista Jesús Hernández Güero ha abierto su estudio, sí el estudio que tiene en Madrid. Con sus obras estará abierto, reitero, eh, el, el estudio de Jesús Hernando Esguero, un artista cubano eh, que puede encontrar los detalles en la cartelera de 14 y medio y ha abierto las puertas de su estudio del 5 al 14 de julio entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche con obras que hacen, hacen reflexionar. Son obras en las que mezcla el collage, monta rostros de diferentes líderes políticos, también juega mucho con los billetes, así que no se lo pierdan si están por Madrid, el estudio del de artista cubano Jesús Hernández Huero. Y con esto me despido esta mañana, que solo será martes, la semana estará dando sus primeros pasos informativos todavía. Muchas gracias.